2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 31 de enero del 2022, el último día del primer mes del 2022. Qué gusto que nos acompañen tempranito aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 y en el resto del país nos escuchamos a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este lunes con un poco de música antes de entrarle a la información que por cierto acaba de salir el dato del IGAE para el mes de diciembre y todo el cierre del 2021. Ahorita se los vamos a compartir. Escuchamos un poco de música antes de entrarle a la información, estamos escuchando a Simple Plan, se llama eh, esta canción, esta semana vamos a escuchar canciones de bandas internacionales que se presentarán este próximo 1 y 2 de abril en el Festival Pal Norte en Monterrey, Nuevo León. Esta se llama El Antídoto de Simple Plan, una banda canadiense que se estrenó el pasado 27 de diciembre. El eh, de 2021, esta canción de Simple Plan, The Antidote, el antídoto, vamos a estar escuchando hoy, así que arrancamos con la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, le decía que salió el IGAE, el PIB de México, que rebotó 5% en el 2021. Era importante conocer toda esta cifra completa. Ya la, la eh, radiografía de lo que fue el 2021. En términos de recuperación económica. Sin embargo. Pues está debajo de lo que se eh, presupuestaba. Por parte del gobierno federal. Vamos a analizar ahorita toda esa información. Con Roberto Aguilar. Y otros temas financieros eh, relevantes. Lo que tiene que ver pues con lo que sucede en, en el mundo, con las vacunas, con los temas financieros, vamos a entrarle al tema, hablaremos también con Pedro Tello, consultor en Economía, la Secretaría de Hacienda descarta que México está en recesión económica y prevé recuperación, alerta sin embargo sobre la escasez, la inflación, el COVID-19, pero bueno, pues qué iba a decir la Secretaría de Hacienda, más que decir que no estamos en recesión, aunque en teoría pues, Sí, eh, sí, sí estamos en una pues especie de estanflación o de recesión técnica y lo han dicho varios analistas, el gobierno pues obviamente no le conviene decir eso porque pues es eh, una palabra que asusta a los mercados, a los inversionistas y a la gente en general vamos a hablar de eso con Pedro Tello, vamos a hablar también con Iván Carmona cofundador y director de una empresa que se llama Cien Ladrillos sobre cómo está la inversión en bienes raíces, qué ha pasado con este sector, eh, el tema pues, de los empleos y de los, las materias primas también, todas las materias primas de la industria de la construcción han aumentado de forma importante en este, en este año, así que vamos a analizar... Ese tema en este, en este en estos últimos años más bien de crisis económica y de pandemia y con Roberto Aguilar ya le decía vamos a hablar sobre el temor que crece por la normalización monetaria más agresiva en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. El petróleo cerraría en enero con un alza mayor a 20% por temores de suministro y confirmarían estos datos le decía de Ligae la recesión técnica de la economía mexicana. Así que bueno, le vamos, le vamos a entrar a la información, le vamos a entrar a todos estos datos importantes que salen el día de hoy y que bueno, pues son relevantes para analizarlos. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno el lunes, inicio de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen...
3: acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre del año pasado, México concluyó el 2021 con un aumento de 5.6% anual en términos real en los ingresos del sector público, una disminución de 50.1% en la deuda como porcentaje del Bruto. La dependencia federal negó que México esté en un proceso de recesión técnica y estamplación. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, señaló que a hablar de una recesión técnica sienten que no realmente está capturando la dinámica económica que se está observando por los efectos de la pandemia. La recuperación, pensamos, va a continuar. Eh, vamos a seguir viendo estos impactos que, que van generando las olas del, del COVID las nuevas variantes. Eso se va a reflejar también en la, en la actividad económica. Pero la recuperación continúa y vamos a estar observando hacia adelante estas restricciones estos impactos por el lado de la, de la oferta. Eh, por ahí se habla mucho de procesos de estanflación. Nosotros no concordamos que estemos en una situación como tal. De acuerdo a un sondeo de la agencia Reuters, señaló que la economía de México se habría contraído en el cuarto trimestre del 2021, enlazando dos periodos consecutivos en números rojos, con lo que podría haber entrado en recesión técnica. La mediana de los pronósticos de 11 analistas estimó una caída del 0.3% del PIB en octubre y diciembre, tras la contracción del 0.4% en el tercer trimestre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros considera que sí es conveniente que el gobierno federal extiende la vacunación en contra del COVID-19 a los menores de edad porque están convirtiéndose en poco de infección. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que la pobreza extrema en el país ha ido en aumento. Hasta el cierre del año pasado había al menos 11.750.000 mexicanos en esta situación. Esto es 2.100.000 más que los que había en 2018.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: El presidente López Obrador estuvo de gira este fin de semana en la zona de la Riviera Maya donde va a atravesar el Tren Maya, sobre todo en esta zona conflictiva de pues no saben qué trazo hacer, qué ruta hacer para eh, que conectar a Tulum con la Riviera Maya, con bueno, con Cancún, Cancún-Tulum, que, que por cierto sería una de las rutas que realmente sí tienen sentido o sí generarían eh, pues, eh, actividad, en este tren turístico del tren Maya eh, y que eventualmente pues hasta podría ser rentable el asunto es que pues justo por ahí hay muchos hoteles eh, mucha infraestructura que ya lo platicamos aquí hace unos, unos días un par de semanas los hoteleros de Cancún pues dicen no es que no queramos que pase por aquí por las tierras por las tierras que quieren expropiar o que quieren que les vendamos al gobierno federal sino que no se puede tenemos nuestras, nuestras plantas de, para tratar agua eh, y otra, otra, otras infraestructuras de los hoteles que pues, eh, básicamente no se pueden echar a un lado o atrás o cancelar. Es decir, son importantes para la sobrevivencia de los hoteles. Lo cierto es que pues, el presidente López Obrador dice que el Tren Maya va a ser inaugurado en diciembre del 2023. Llueve, truene o Relampagué. y esto pues incluye las eh, obras en los tramos 6 y 7 de este tren eh, el asunto le decía de la ruta Cancún-Tulum y el nuevo trazo que le han cambiado el trazo como 6 o 7 veces al tren Maya y parece ser que pues, de esto significará además de más costos pues más retrasos para este proyecto de infraestructura que el presidente quiere sacar a como de lugar aunque solamente funcione un pedacito de este 3 Maya, pero él quiere inaugurarlo en diciembre del 2023, se ve cuesta arriba a pesar de los cambios que han hecho ahí con la salida, salida de Rogelio Ramírez de la O y la llegada de Javier May, uno de los pues más cercanos eh, y de personas de mayor confianza del presidente, parece ser que ni eso va a salvarle este proyecto que se antojaba pues complicadísimo y la verdad pues no de mucha ayuda para el sureste mexicano o para el turismo, sobre todo internacional, que llega a nuestro país. Ya lo estaremos viendo, pero se ve cuesta arriba que el tren Maya esté listo en diciembre del próximo año. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y
2: mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Eh, fíjate que se dio a conocer ya el dato justamente del comportamiento, la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el último trimestre del 2021. Es, es el PIB oportuno del tercer, del cuarto, trimestre, del perdón, cuarto trimestre del 2021 y con eso pues tenemos
2: toda la radiografía del de sí, año 2021. Es, falta el IGAE, yo dije hace retiro el IGAE, pero falta el IGAE que ya lo confirman los datos específicamente, exactamente ¿no? Y luego el día la, de diciembre,
4: exactamente. Y luego la revisión final se dará a conocer el 25 de febrero. Este es un un, da, un adelanto del comportamiento de la economía. No nos fue nada bien, Mario. Porque fíjate que viendo las cifras que como que justamente dio a conocer el INEGI, pues lo que tenemos es que hubo una caída de 0.1 en el cuarto trimestre del año en cifras desestacionalizadas y si lo comparamos con el tercero del 2021, pues justamente tenemos también dos trimestres consecutivos negativos y esto bueno, pues aunque digan que no, pues al final es una recesión técnica eso es eh, dos trimestres consecutivos con caída y lo interesante es que ya eh, dos cosas, uno es que con esto ya tendríamos el crecimiento estimado para el 2021 de 5%, y también, que, eh, lo que estamos es, eh, viendo es que el, el PIB del, del cuarto trimestre no cayó tanto como se esperaba. Eh, de hecho, las estimaciones de, de Reuters, por ejemplo, esperaban una caída de 0.3%, fue de 0.1%, pero sí, crecimos apenas 5%, así es que lejos la recuperación de eh, pues la caída tan abrupta que resintió la economía mexicana en el 2020 con 8.5% no lo alcanzamos y bueno también lo interesante es que se han venido disminuyendo justamente las expectativas de recuperación de este año, que bueno, pues ya están entre 1.5 y 2, que esto es bastante bajo, es, es prácticamente la mitad de lo que espera el gobierno, 4.1% para 2022. Vamos a ver qué dice más tarde el presidente en la conferencia. Pues mal, va a decir eh. lo que dijo Gabriel Llorio,
2: el subsecretario de Hacienda, <ríe> sí. que es impreciso hablar de una recesión técnica porque no capta completamente la dinámica de la actividad productiva, él habla del empleo, de algunos sectores que sí están funcionando, que están creciendo, pero bueno, pues es como diría mi abuelita Robert, curarse en salud, sí. porque pues
4: tú que eres economista, una recesión técnica son dos, tres meses consecutivos con crecimientos negativos. Totalmente, totalmente, y esto bueno, pues nos lleva, como te decía, pues que una tasa de crecimiento o de recuperación, yo diría, del 5% en el 2021. Y bueno, fíjate que también otro dato que se dio a conocer hoy muy temprano es el crecimiento económico de la zona euro, que también redujo su ritmo en los últimos tres meses del año pasado, tal y como se esperaba, según los datos publicados hoy justamente, pero aún así registró un fuerte crecimiento anual, ya que la actividad de Francia e Italia compensó un trimestre mucho más débil en Alemania. Y en este sentido, las bolsas europeas subían recuperándose de su peor semana en más de dos meses, mientras los inversionistas esperan las reuniones de los bancos centrales de Reino Unido y Europa ante la preocupación del endurecimiento de las políticas justamente monetarias, el aumento de la inflación y las tensiones geopolíticas. Hablando del coronavirus, los contagios ya superaron 371 millones en todo el mundo, los decesos desafortunadamente ya rebasaron también los 6 millones, mientras que las dosis aplicadas en todo el mundo suman ya... 10.1 billones pese a que el promedio anual de aplicación disminuyó a los niveles de noviembre del año pasado con 31.5 millones todos los días en promedio y bueno también fíjate que desde el fin de semana hizo mucho ruido estas declaraciones justamente que hizo el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, al Financial Times, en una entrevista donde dijo que la Reserva Federal podría aplicar una gran alza de medio punto porcentual a las tasas de interés si la inflación sigue persistente. Y bueno, es que también desde la semana pasada han empezado a recalcular los bancos de inversión, pues justamente cua, cuántos aumentos van a tener este año las tasas de referencia en Estados Unidos. Bueno, Goldman Sachs, por ejemplo ya está anticipando cinco, cinco aumentos de tasas este 2022 en lugar de cuatro y los analistas se han apresurado a actualizar te decía las expectativas de el alza desde que el pasado miércoles la Reserva Federal dijera que probablemente subiría la tasa en marzo y reafirmara sus planes de poner fin a sus compras de bonos ese mes y el bueno el dólar fíjate conservaba la mayor parte de las ganancias de la semana pasada se mantiene cerca de los máximos de 18 meses frente a las principales divisas y esto obviamente le pega al tipo de cambio. Tenemos eh, cotizaciones ahora de 20.83, así es como inicia operaciones la moneda me mexicana. Los precios del petróleo pues, habían hecho un, un ligero eh, una ligera pausa, pero bueno, pues ahora retomaron el incremento, el Bren arriba de los 90 dólares, el WTI en 87. Con esto, Mario, tenemos que el petróleo en este mes tendría justamente un incremento cercano al 17%. Bueno, la frase del día de hoy, no se preocupe por lo que van a hacer los mercados, preocúpese solo, por lo cual será su respuesta ante el movimiento de los mismos. Buenísimo, mi querido Robert, gracias
2: y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y le decía al ratito a partir de las 7 en las noticias de la mañana, también con la información financiera. 6 con 21, vamos a otra cosa.
1: Expreso financiero.
2: Y ya es momento de echarnos un expreso financiero, ya está lista Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Vamos a hablar sobre estos fideicomisos, ¿se acuerda? Que se extinguieron por decreto presidencial, pasaron a manos de Hacienda. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con estos fondos y fideicomisos? Vamos a platicar con Angie Chavarría de esto. ¿Cómo estás, Angie? Buenos días.
5: Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y mucha salud. Mira, María, fíjate que hay dos fideicomisos sumamente importantes que esos fueron los únicos que no desaparecieron porque básicamente representan el colchón o como su alcancía, por así decirlo, de la Secretaría de Hacienda para enfrentar los choques tanto internos como externos. ¿A qué, nos, a qué se debe esto? Pues bueno, cuando falta dinero por eh, el ingreso eh, de impuestos, de ahí toman de este guardadito pues para poderle pagar a los estados, que es, es eh, los recursos que necesitan para vivir y sobrevivir, y, y lo que eh, también utilizan para pagarle a toda la plantilla laboral, en este caso a los burócratas. Y pues bueno, lo que sí son sumamente importantes, porque finalmente es como la carta que nos representa allá afuera de cuánto tienes por si te pasa algo, ¿no? Para cualquier emergencia. En 2018, eh, Mario. Teníamos en, en esa disciplina fiscal que había logrado la Secretaría de Hacienda 381.432 millones de pesos en dos fondos. Eh, en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y de las Entidades Federativas, que como te comentaba este segundo, pues es el guardadito que hacían por si no llegaban de los recursos petroleros para darle a los estados, ¿no? Y pues bueno, a dos años de la pandemia, perdóname, a tres años después, el cierre de 2021 apenas tenemos eh, 33,638. O sea, de los 381,000 quedaron 33,638. Se gastaron 347,794 millones de pesos. Lo que sí no sabemos del todo, eh, la transparencia de todo ese monto gastado. Esto es todavía lo que se desconoce. Y aunque son los fideicomisos más importantes para la estabilidad de las finanzas públicas y que nos permiten hacer frente a estos choques, pues bueno, este año va a estar mucho más complicado. Tenemos apenas en esa alcantía 33 mil millones de pesos. Y lo que estamos observando, Mario, es que pese a que los utilizó en estos tres años para amortiguar los efectos de las bajas de ingresos por eh, cuestiones tributarias, en este caso los petroleros, los ingresos por, por eh, impuestos, pues la economía del país no se observa una recaudación mayor para este año, las actividades se están pagando este, pues la Secretaría de Hacienda ya reconoció que para este año la recuperación económica pues era mucho más limitada y pues ¿qué, qué esperamos? Pues que bueno, pues sí vamos a estar viviendo momentos mucho más complejos porque en la alcaldía ya no hay el dinero suficiente como para salvaguardar uh -huh. todo este tiempo.
2: Pues ahí está, muchas gracias Engie por tu comentario, muy buenos días Engie Chavarría en Twitter y en el Heraldo de México Vámonos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: De regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información Esta semana Escuchamos canciones de bandas internacionales Que se van a presentar Este próximo 1 y 2 de abril En el Festival Pal Norte Que se lleva a cabo en
5: Ready to pop the question
2: Monterrey, Nuevo León. Esta es de Simple Plan, una banda pues como que ya noventera, ¿no? De los 2000, de las que le gustan aquí a Jesús Espinosa, que con eso revela su edad. Dice que iba en la, en la saliendo de la primaria, en la eh, o en la prepa ya iba, ¿sabes, creo, en la prepa, en la prepa, no, no, en la preparatoria cuando esto, no, de la primaria estaría muy joven, no, 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 no. no que iba saliendo, casi entrando a la universidad con esto de Simple Plan bueno se llama The Antidote el antídoto esta canción de Simple Plan y pues es de las nuevas creo que de esta banda canadiense así que la vamos a estar escuchando en esta segunda parte de Bitácora de Negocios y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias precisamente con Jesús Espinosa
1: El resumen
3: Una jueza de quiebras de Estados Unidos aprobó este viernes el plan de reestructuración de Aeroméxico después de que la aerolínea llegara a un acuerdo con el resto de los acreedores que se habían opuesto al esquema. La aprobación del plan permite a Aeroméxico, una de las tres principales aerolíneas latinoamericanas que se declararon en quiebra durante la pandemia de coronavirus, completar su proceso que ha estado en curso desde junio de 2020. La Confederación de Cámaras Industriales subrayó que la decisión de legalizar autos chocolate afectará gravemente a la industria automotriz, además de que significa legal ...realizar el contrabando... El exnegociador del t Kenneth Smith, señaló durante el foro virtual Situación del Algodón en México, Retos y Oportunidades, que el gobierno mexicano incurre en violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá al no otorgar permisos para importar semillas genéticamente modificadas de algodón. Datos del indicador trimestral de la actividad económica estatal publicados por el Inegi muestran que la actividad económica de 15 entidades del país retrocedió durante el tercer trimestre del año pasado respecto al periodo inmediato entre las entidades federativas que reportaron. Los mayores retrocesos en el periodo de referencia destaca de Nayarit, con una caída trimestral de 14.6%, luego de que el segundo trimestre había alcanzado un crecimiento de 25.8%. Le sigue en Guerrero con una contracción trimestral de 10%. Colima, menos 9.7%, Campeche, menos 4.1% y Coahuila con menos
1: 3.4%. Entrevista
2: Y bueno, pues le decía que eh, acaba de salir hace ratito, hace 34 minutos eh, puntualmente este dato del PIB oportuno del cuarto trimestre del 2021, con lo que tenemos ya la información completa de todo el año pasado de cuánto rebotó la economía después de pues, el golpazo del 2020, subió 5% el producto interno bruto se recuperó 5%, le decíamos debajo de lo que estimaba la Secretaría de Hacienda y el mercado, los analistas, que bueno, son más realistas obviamente que el gobierno federal en cuanto a sus pronósticos y lo vemos en el pronóstico de este año, por ejemplo, no de 4.1% que tiene Hacienda y que la media de los analistas por ahí debe de andar en 2.5%. Vamos a platicar de este dato, de más allá de entrar en temas de tecnicismo, si estamos en recesión técnica o no, si estos dos trimestres consecutivos de caídas por más ligeras que sean significa que México está en recesión técnica o se tiene que tomar en cuenta otras variables como dice Gabriel Llorio en materia de empleo eh, y, de, y de pues algunas actividades productivas. Vamos a analizar este tema con Pedro Tello, él es analista, consultor en economía y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás Pedro?
6: Buenos días. Mario, buenos días, qué gusto saludarte a ti, gracias por el favor de la invitación a tus órdenes.
2: Pues eh, salió el dato, se esperaba que México tuviera estos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de caídas en el Producto Interno Bruto, el tercer trimestre y el cuarto trimestre del año, es recesión técnica o no. Eh, pero más allá de eso, ¿qué te parecen los datos y cómo más bien pues se dibujan el primer trimestre del 2021? ¿no? Que yo creo que con este dato y con el IGAI, que ahora sí se confirme de diciembre, pues la cuesta de enero seguramente será mucho más complicada de lo que se anticipaba.
6: ¿Cómo viste estos datos? Yo diría tres cosas a propósito del dato que dio a conocer hace unos minutos el Inegi. El primero es que tuvimos un segundo semestre del año 2021, mucho más difícil de lo que originalmente se estaba pensando. La economía mexicana tuvo una suerte de aterrizaje forzoso en el segundo tri en el segundo semestre del año anterior, lo cual nos coloca en la transición hacia este 2022, primer trimestre, como bien lo ha señalado, en una condición difícil por una economía débil, por actividad económica de los hogares también debilitada, ...y por una condición de operación de las empresas marcada por caída en ventas... ...por problemas de cobranza y desde luego por serios problemas de rentabilidad e incremento en sus costos. Segundo, diría yo que el último trimestre del año pasado fue menos malo... ...menos malo de lo que anticipaba la mayor parte de los analistas. Uh -huh. Estaban estimando que Inegi informara de una contracción del 0.4% en el valor total de lo producido en el territorio nacional y en realidad el Inegi nos dijo que retrocedimos 0.1%, pero no por haber tenido un último trimestre menos malo, nuestra condición económica en general es mejor, no. Tenemos una economía, la economía mexicana, Mario, que ha registrado retrocesos o números rojos en seis de los doce trimestres que van de la presente administración. Prácticamente la mitad de esta administración, medida en, en forma trimestral, ha registrado retrocesos. Y por último, diría yo que el primer trimestre del 2022 sin duda alguna está marcado por la condición con la que iniciamos el año, que en materia de producción ya está ahí a la vista de todos un segundo retroceso trimestral consecutivo, que algunos dirán que es una recesión técnica. Yo creo que para tener una recesión técnica hacen falta que se consideren que se conjunten tres cosas esenciales. Uno, la duración por lo menos dos trimestres a la baja, ya, ya la tenemos dos. La intensidad, es decir, qué tan profunda es la caída de la economía mexicana en estos dos trimestres consecutivos. Yo creo que aquí no tenemos una, eh, un retroceso de intensidad tal como para poder hablar de una recesión técnica. Y el tercer factor es la cobertura sectorial. ¿Cuántos componentes de la economía mexicana retrocedieron? Y viendo solamente el dato del último trimestre, Mario, el único sector... Eh, perdón, eh, el último trimestre retrocedieron la actividad industrial, lo mismo que la actividad terciaria, sumándose al retroceso del tercer trimestre, pero me parece que estamos todavía frente a una moderada, eh, principio de recesión técnica, Mario.
2: Uh -huh. Sí, todavía pues, faltan por confirmarse algunos datos, como lo, lo precisas, Pedro. Ahora, el tema de la estanflación, un estancamiento económico que ciertamente tenemos, por lo menos en, en el último semestre del año pasado, y quizá como arrancamos al 2021, y una inflación que pues sigue siendo muy alta, ¿este este tema cómo lo ves?
6: Es muy complicado. Yo creo que ahí está precisamente el la radiografía o el diagnóstico más certero de la condición actual de la economía mexicana. Si hay recesión o no es irrelevante. Estamos con una economía estancada que se detuvo. Pero al detenerse a la economía mexicana no lo hizo la inflación. Y tenemos entonces una actividad económica sin capacidad para producir bienes y servicios en la cantidad que necesitamos. Empleos que tampoco se están generando con la cantidad y tampoco con la calidad necesaria. Pero precios que están, eh, yo diría que taladrando la economía familiar taladrando las finanzas personales y afectando al mismo tiempo los costos de operación de las empresas y cuando una economía enfrenta esta circunstancia eh, estancamiento en su actividad productiva eh, y precios al alza la pregunta es ¿cuál es la actividad o cuál es el plan para la reactivación de la economía mexicana que se está siguiendo en el país del que estemos hablando? y ahí está quizás el problema más importante de México en el presente Mario y Auditorio no tenemos un plan para la reactivación de la economía mexicana y prácticamente hemos dejado a la mayor parte de los hogares y de las empresas a su suerte. Y esa es quizás, diría yo, la parte más complicada del presente y del futuro inmediato.
2: ¿Cómo ves el primer trimestre del 2021? Eh, con, con todos estos datos que pues se acumularon en en el último cuarto, bueno, el último semestre también del año pasado y que bueno, pues ahora lo vemos con este tema del Omicron, con los nuevos cierres parciales de algunas actividades, con el ausentismo laboral a causa de esta variante Omicron, eh, 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 por supuesto el tema de las cadenas de producción mundiales, sigue habiendo escasez y lo alertó la Secretaría de Hacienda, sigue habiendo obviamente una alta inflación y eh, vienen aumentos de tasas de interés definitivamente en México y en el mundo por lo que va a ser la Reserva Federal a partir de abril. ¿Cómo ves <ríe> todo este cóctel eh, para el, el arranque del
6: 2022? Sin duda alguna tenemos un primer trimestre del 2022, yo diría marcado por un invierno económico bastante frío para nuestro país, pero también para la actividad económica mundial en general, lo cual no hace menos complicado la, la circunstancia en la que nos encontramos. Yo diría, eh, Mario, para quienes nos escuchan, que, a ver, tenemos en este momento nueve entidades federativas con semáforo anaranjado o con un nivel de riesgo elevado. Tenemos diez estados de la República con el semáforo amarillo o con un riesgo medio por cuanto a la pandemia se refiere, y solamente doce entidades menos de la mitad con semáforo verde o riesgo bajo. Tenemos en Aguascalientes una, una entidad federativa con... Eh, Semáforo rojo. Las incapacidades por COVID en las primeras tres semanas de este 2022 escalaron a las 600.000 mil, superando el número de incapacidades que en el mismo periodo del año anterior se presentó en la economía mexicana. Así que tenemos entidades federativas con semáforo rojo en un número importante o semáforo anaranjado también en número importante, donde seguramente los hogares habrán reducido significativa o moderadamente su nivel de actividad o presencia o compras, lo mismo que las empresas. Tenemos al mismo tiempo un nivel de ausentismo que está afectando considerablemente ya la operación de los negocios y tenemos al mismo tiempo un gobierno federal que se ha empeñado en gastar únicamente en muy pocos proyectos de inversión y con un efecto de arrastre favorable del gasto gubernamental, francamente muy moderado por la austeridad y por la concentración de los recursos gubernamentales en torno a los programas sociales. Así que tenemos una planta productiva muy debilitada y cerraremos el primer trimestre de este año creo yo con números muy modestos de avance que van a acreditar sin duda alguna el estado endémico de la economía mexicana en el arranque de este 2022, Mario.
2: Pues complicado el panorama mi querido Pedro, pero pues hay que entrarle a los datos, a la información, como como dices fue un, un último cuarto del año dos mil 2021, menos malo de lo que, que presupuestan muchos analistas, pero... Pues ya hablar de menos malo es, es, es consuelo de tontos, ¿no? Es decir, seguimos mal, estamos mal, tenemos que pues cambiar el, el rumbo, me imagino, desde la política pública, la política económica, y obviamente, pues las empresas y, y los y todos los mexicanos. En fin, interesante, como siempre, tu análisis, Pedro, y te agradezco mucho que hayas estado aquí en Bitácora de Negocios. Gracias y buenos días.
6: Gracias por la invitación, Mario. Buenos días a todos. Un abrazo,
2: es Pedro Tello, analista económico, consultor. Y nos ayuda a entender pues este dato de el PIB de eh, oportuno del cuarto trimestre del de 2021 y todo, toda la, la eh, pues, radiografía del año pasado en términos económicos, cómo nos fue y cómo viene este 2022, que esa es la, esa es la gran pregunta ahora, cómo nos va a ir este año en términos económicos. 6.44, vámonos con las historias empresariales.
1: Historias Empresariales
2: Pues sigue esta batalla entre el presidente López Obrador, su gobierno, su gabinete para defender a capa y espada la reforma eléctrica que propuso al Congreso. Se fue eh, la semana pasada en contra de Oxo, de FEMSA, que es propiedad pues, de la familia... Eh, de, los, de los regiomontanos. Eh, el presidente del consejo es el Diablo Fernández, José Antonio Fernández Carvajal. Pero pues eh, la familia, digamos, eh, propietaria es de Eva Gonda. Eh, una una de las eh, pues herederas de los Garzasada. En fin, eh, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, pues si sí, OXO, Oxo trae una campaña también de señalar al presidente López Obrador con recibo en mano que pagan más que cualquier hogar en México, que cualquier tiendita. Y el presidente López Obrador ya retó al presidente del Consejo de FEMSA a que vaya a la mañanera a debatir este tema. Vamos a escuchar eh, pues esta pieza, esta crónica que hizo nuestra compañera Giovanna Torres sobre el enfrentamiento entre el gobierno federal y esta cadena OXXO.
7: La semana pasada la cadena comercial de tiendas Oxo lanzó un video en redes sociales donde explica las tarifas que paga por el consumo de luz. En el video titulado Oxo paga lo justo y protege al medio ambiente, FEMSA, empresa propietaria de estas tiendas, precisó que mientras en los hogares se pagan 1.53 pesos de tarifa por kilowatt hora, OXXO paga 2.51 pesos por kilowatt hora. Además que los establecimientos reciben energía limpia de parques eólicos con un costo de 14 mil pesos al mes, de los cuales una parte se le paga a la CFE. Explicó que este tipo de establecimientos ahorran con refrigeradores de bajo consumo y luz LED, además de asegurar que sus costos están certificados ante notario público. Por lo que el viernes, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad respondió a la cadena comercial y aseguró que la empresa posee contratos de autoabasto y legal para su suministro de energía. Mario Morales, director general de Intermediación de Contratos Legados de CFE, señaló que 95% de la energía que reciben estas tiendas lo hacen a través de empresas como Iberdrola, la cual se ha beneficiado de un sistema ilegal y acusó que no pagan la transmisión. Por su parte, Miguel Reyes Hernández, director general de la CFE Energía, acusó que los Oxos pagan menos por la energía eléctrica que las tiendas de abarrotes y los hogares mexicanos, por lo que consideró que se trata de un sistema inequitativo de tarifas.
2: Y que quizás sea mejor que de cara a la nación, eh, en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de Oxo se pueda presentar en este espacio, pues, el señor José Antonio Fernández Carvajal, o quien designe eh, la empresa FEMSA, a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a José Antonio Fernández Carvajal, presidente de FEMSA y dueño de OXO, a que asista a la conferencia mañanera para que exponga sus argumentos sobre la iniciativa de reforma eléctrica y de que sus tiendas no tienen una tarifa preferencial.
2: Ojalá y venga el señor Fernández, o sea, y va a ser bien tratado, de manera respetuosa y que traiga sus argumentos o sus este, técnicos, ¿sí?, está invitado, porque esto ayuda mucho a aclarar las cosas además se van a ahorrar dinero porque no van a
6: tener que estar este, pagando publicidad
7: para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Iván Carmona, él es cofundador y director comercial de Cien Ladrillos, es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo para que pues, cualquiera interés, que tenga interés de invertir en las bienes raíces en el sector inmobiliario pueda hacerlo a través de esta plataforma. Platicamos con Iván Carmona, ¿cómo estás Iván? Buenos días.
8: Muy bien, Mario, muy buenos días. Un saludo a ti a todo tu auditorio. Y feliz de
2: estar aquí contigo esta mañana. Muchas gracias por estos minutos. Platícanos cómo eh, pues eh, se concibió esta compañía Cien Ladrillos, cuando obtuvieron ya la licencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar y también pues un poquito del de el modelo de negocio que tienen y la invitación que le hacen a los inversionistas interesados en este sector.
8: Con mucho gusto, Mario. Eh, yo creo que todos tenemos perfectamente claro la, la importancia y la relevancia de la inversión inmobiliaria. Sabemos que por muchísimos años ha sido un gran medio para crear, crecer y construir el patrimonio inmobiliario. Eh, lamentablemente, Mario, pues no, no todos hemos tenido acceso a este tipo de inversión y es un poco lo que nos pasó cuando fundamos Cien Ladrillos. Apenas después de más de 15 años de trabajo que podíamos empezar a tener nuestro primer activo inmobiliario, pues nos topamos con esta noción de que es intensivo en capital, de que es un poco complejo todo el tema del notario, la, la adquisición del inmueble, saber dónde, cómo, etcétera. Y ahí fue como nació la idea de crear una plataforma que facilitara, Mario, eh, la posibilidad de tener acceso a este tipo de activo. Pero no solo que fuera fácil, porque alguien más lo hace y es a través de una plataforma, sino que además fuera accesible, que pudiéramos empezar a invertir en bienes inmuebles desde, eh, vamos, eh, muy pocos, cinco mil pesos, mil pesos. Entonces, eh, bueno, pues recientemente, Mario, eh, 30 de septiembre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos otorgó nuestra licencia para operar como una empresa eh, fintech, la primera empresa de, de este tipo, Mario, de, de financiamiento colectivo inmobiliario en México, y bueno, pues eh, muy contentos de poder ahora sí democratizar y dar acceso a muchísimas personas para que puedan tener acceso a este tipo de inversión
2: y uh -huh. ¿Desde qué monto se puede invertir en 100 ladrillos? ¿Cómo está respaldada esta inversión de cualquier persona interesada en este financiamiento, en este modelo del financiamiento colectivo, del crowdfunding? ¿Cómo está el tema de los rendimientos? Platícanos un poco más a detalle eso, por favor, Iván. Claro que sí, te
8: platico un poco el, el concepto. ¿Cómo, cómo,
2: es esto, ¿Cómo hacemos esto realidad? Bueno, pues vamos
8: a pensar que nos juntamos entre muchos, Mario. Un, imagínate una bodega industrial con un valor de 10 millones pesos que tiene un inquilino que paga la renta. Eh, lo que hacemos es nos juntamos entre muchos a través del de financiamiento colectivo y entonces cada quien pone un pedacito. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a invertir desde cinco mil pesos, ¿no? Y entonces hoy habría que juntar a las personas necesarias para tener los diez millones de pesos. Esto lo facilita la tecnología y entonces una vez que se junta a través de este financiamiento colectivo el capital para adquirir la, la, la propiedad, la bodega, esta se escritura ante un fideicomiso y si 100 ladrillos, digamos, se queda en el fideicomiso por cuenta de todos los inversionistas, asegurando que se va a operar, mantener, administrar la propiedad para que tú, como inversionista, no te preocupes por nada y puedas eh, vivir de tus rentas, esto es poder ver en tu cuenta mes con mes cómo cae la renta, etcétera, etcétera. Es una plataforma muy segura, porque las propiedades están escrituradas en el FIDEICOMISO, y además que somos el, una institución financiera con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Rendimientos, Mario, más o menos por renta, entre 7 y 8% anual, que ese es, ese es un rendimiento de mercado, es lo que te va a pagar el tipo de activo que tenemos en Cien Ladrillos, más la plusvalía que, eh, si lo vemos conservador, inflación, otros 7%, Estamos hablando de entre 14 y 19% de rendimiento de inversión en la inversión anual, Mario. Uh
2: -huh. Pues muy interesante, una oportunidad in interesante para este sector. En un minutito que nos queda antes de despedirnos, Iba, a platícanos cómo está el sector de bienes raíces en México, por qué es atractivo eh, invertir y apostarle a este sector.
8: Con mucho gusto, Mario. Bueno, eh, siempre los inmuebles han, han demostrado una, una gran defensa, digamos, ante... Eh, eh, momentos económicos adversos o volátiles, entonces actualmente sí hubo una, una contracción sobre todo con pandemia en el tema de la construcción y el desarrollo inmobiliario, eh, pero la demanda por vivienda, por inmuebles, pues nunca va a parar porque es un principio demográfico de la sociedad, entonces ya empieza a haber un, un proceso de recuperación. Al menos, Mario, en Ladrillos, los, los activos en los que estamos enfocados son activos estabilizados que normalmente ya están terminados y que están generando renta, eh, el sector industrial está bastante bastante consolidado comercial recuperándose y oficinas pues es un híbrido entre que el home office y demás eh, pienso que eventualmente también habrá un proceso de recuperación ahí
2: Interesante, muchas gracias por estos minutos Iván Carbona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos gracias y buen día, cualquier cosa ahí están en tu, sus redes sociales interesados que estén de ver qué información relevante dan para los y, y potenciales inversionistas, ¿verdad? Claro que sí, en
8: www.cienladrillos.com, ahí pueden encontrarnos y en todas las redes sociales,
2: cienladrillos.com. Perfecto, gracias Iván y muy buenos días. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Gracias por habernos acompañado este lunes, inicio de semana y final de mes. Eh, gracias, se quedan con Sergio y Lupita aquí en las frecuencias del Heraldo Radio. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.